0: Grande jogada. Gol! Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me falar de orelha. Esse aqui é o Alto AutoGol, o podcast que hoje vai dar um prosseguimento aí a um assunto que a gente começou no nosso último episódio, mas que teve alguns desdobramentos um pouco decepcionantes aí. Estou aqui com os meus queridos comentaristas, pode dar o seu destaque inicial. Noia, e se apresenta também.
1: Fala galera, Rafael Loy aqui, e assim, como o Orelha falou, teve uns desdobramentos decepcionantes, mas não inesperados, né, a gente, quase todos os desdobramentos decepcionantes aí que ocorreram, a gente já tinha cantado no episódio anterior, então tipo, nada muito diferente do que a gente já estava esperando, né.
0: Infelizmente. Altarujo, vai com a sua. Disappointed, but not surprised. Uma tristeza. Fala seu nome completo aí pra galera saber quem você é. Porque vocês querem lá meus dados? Que porra é
1: essa
0: agora?
1: Fala seu nome, seu CPF, o número do seu é. cartão, a validade dele e aqueles três dígitos que estão tá na parte de trás.
0: Vou falar, anota aí. Se você quer seguir, se inscrever, assinar ou qualquer coisa que está escrito nesse botão em destaque aí no seu agregador de podcast favorito, então aperte aí desse botão aqui em destaque no seu agregador de podcast favorito para você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol. Atenção, esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, dia 10 de junho e não no domingo, então talvez... Mas ele vai sair no mesmo dia que é na segunda-feira, alguma coisa de junho aí que eu não calculei bem, acho que é dia 14 então a gente pode deixar de fora algum desdobramento novo aí, alguma coisa que pode. Você pode falar, é, mas isso já aconteceu. Então se você acha que a gente esqueceu, não é que a gente esqueceu, é porque simplesmente não aconteceu ainda na nossa realidade, nessa né? linha do tempo que a gente tá vivendo agora. Beleza? Então o que aconteceu? A gente, no finalzinho do episódio passado. Nós falamos, ah, o que que você espera que aconteça? E eu falei assim, pô, eu gostaria que não tivesse Copa América, que os jogadores mantivessem as posições de protesto e falassem que não iam jogar, boicotassem a Copa América mesmo. Os meus dois queridos comentaristas aqui me colocaram um pouco mais a realidade, falando que, ah, gostariam que isso acontecesse, porém, não deve acontecer, e eles se mostraram corretos em suas análises. Eu achei que, eu tive, eu tive um fio de esperança, eu falei assim, pô, chegou a hora que a gente vai reapropriar a camisa brasileira, da, da seleção brasileira, sabe, Desse, da, da cambada que sequestrou ela desde 2016 e 2018. Comentários?
2: A gente pode até reapropriar em algum momento, mas a gente não pode esperar que isso seja algo que vai vir dos jogadores, da CBF, da seleção, não é, não é deles esse movimento de apropriação, pelo contrário, acho que eles tá um pouco se fudendo com o que fazem com a camisa da, da, da CBF, da seleção, né, com o símbolo do que ela virou. É, e, e não é um problema exclusivo do Brasil, né? no Peru, que, que é, é, algo parecido com isso, né? A, a, o símbolo da camisa peruana é usada também p- pela extrema-direita hoje, né? É uma cópia, né, do, do, do que acontece no Brasil. Existe uma fórmula para essa... as
0: eleições. É, existe uma Oi? fórmula para a extrema-direita e essa fórmula é seguida aí, eu é... Onde onde quer que seja aplicada. A fórmula envolve fake news, sensacionalismo, esse tipo de coisa, sabe? E os símbolos também, né?
2: Sim, e e, é muito triste, né? Porque, primeiro que, na na real, né? Toda essa essa ideia de que não precisamos... Não não precisamos. né? A nossa luta não depende de usar ou não usar a camisa da, da, da seleção, a bandeira do Brasil... E aí é muito comum você ver pessoas dizendo quando tem esse tipo de discussão, esse tipo de debate, ah, não, mas é nas diretas já o Brasil inteiro se pintou de verde e amarelo. É uma puta mentira. Isso isso é uma uma distorção que a mídia hoje criou para também diminuir a importância do do, do movimento da esquerda nesse nesse processo, nessa movimentação. Você pega fotos daquela época, você vê o balão da CUT, a galera de vermelho isso não é algo partidário também, não é óbvio que tem partidos que são mais interessados em, em algumas pautas do que outros, mas não é, mas isso não, não, é, não é usar o vermelho, usar a cut, usar a não usar o verde-amarelo que vai impedir a mudança no Brasil né? é, 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 é isso, que...
1: Diga, não é? eu, queria, eu queria comentar só que, tipo, que na época da direta já, o que, a, o que a galera se pintou de verde e amarelo, quem se pintou de verde e amarelo é a mesma galera isentona e política que também se pintou de verde e amarelo na, naquelas manifestações de 2013 e que transformou a manifestação em... Micareta. Em... Micareta, Micareta é a palavra. É. É uhum. tipo não estava não tava, tava ali menos para pela luta poli não estava ali pela luta política estava ali pela festa sim né que essa era a galera que se pintou de verde e amarelo na na pelo menos boa parte da galera que se pintou de verde e amarelo na, nas nas diretas já e que novamente aconteceu de, o coisa de uma década de, o, uma duas décadas depois né e a galera da luta mesmo sempre foi o pessoal das bandeiras vermelhas sempre ligado à CUT ao MST ao MTST e a todos esses movimentos sociais de esquerda que a gente tem aí, que que sempre lidera essas essas manifestações né? e e
2: acho que nesse ponto também é legal deixar claro que assim quando a gente fala que não há há um problema que é é, é uma pauta que tem mais afinidade com a esquerda, mas é porque realmente a gente pega um país é, subdesenvolvido ainda muito atrasado, com uma ditadura muito recente que é o caso do Brasil, né, é, é difícil você desatrelar as coisas assim, porque é, na cabeça da galera, né, do, do, sei lá, da, da galera mais velha que eu falo, tipo dos meus pais, do, 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 da geração dos meus pais, e dessa galera imbecil, que, os jovens burros bolsonaristas de hoje, né, na cabeça dessa galera, o pessoal que é de esquerda eles querem que a gente implante o comunismo no Brasil, né, e não, não é bem... Isso aí, né? Tipo, foi-se o tempo que, que né? A, sei lá, o objetivo da esquerda era... era a gente, a gente, embora o pessoal faça é, piadas e tenha os memes na internet com a União Soviética, com, com o, o Titsky, o Neymar e, <risos> e, e, e tudo mais, e, ou, ou não não a futebol, né? Quando você só fala de, ah, vamos tomar os meios de produção e não sei o quê... É, é, não é esse o objetivo da, da, da grande pauta, é uma pauta social, né? num país com a desigualdade que tem o Brasil, num país com a situação econômica que vive o Brasil, não, a gente não é um país desenvolvido. Alguns países do mundo podem se dar ao luxo de ser, libera- de ser liberais, né? é, a gente gostando ou não, sendo a, sendo a favorável ou não a esse tipo de corrente, você é, dá num país de primeiro mundo que não tem desigualdade, que não... Que, que, e não tem problemas sociais graves, profundos, e que vão de séculos atrás. Você pode se dar o luxo de ser liberalista e falar até, quem sabe, em meritocracia, que no Brasil não tem como, cara. É um país muito desigual. Né? E, e aí você. E acho que esse é o grande ponto que, que acho que falta para o pessoal entender, que eles estão com aquela cabeça de ditadura, cabeça de filme do James Bond ainda, com a União Soviética. A União Soviética acabou, brother. Ninguém mais quer, a única pessoa que quer fazer uma ditadura no Brasil é o Bolsonaro, é a extrema-direita, não, não é a esquerda mais. É, é, enfim, é um tipo de, de raciocínio que é contraproducente, porque né, no, 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 no final das contas eu, é difícil você é, olhar para o Brasil hoje e achar de verdade que o liberalismo funcionaria aqui.
0: Não, e tem uma outra coisa que, que eu acho que tipo muito interessante. Que eu acho muito interessante porque os caras da extrema-direita, eles fazem o que fazem, né? Aí quando são cobrados pelo que fizeram, aí chega lá, não, não, não foi isso, não, né? Como a gente vê, por exemplo, agora na CPI da Covid. Bom, e dentro desse contexto, a gente resolveu aqui reunir, relembrar e citar jogadores que se posicionaram ou que se posicionam é, de acordo com pautas sociais. Eu só queria lembrar de uma coisa que eu falei no episódio que a gente fez sobre o documentário do Pelé... que é o seguinte... eu tenho um certo receio de cobrar assim... tão fortemente jogador de futebol em geral... Porque geralmente é uma galera veio de uma, de uma realidade muito simples, é, que é uma galera que nossa fazia muito sacrifício para conseguir treinar, que conseguiu uma oportunidade e agarrou. Não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade, muito acesso a coisas que não fossem jogar bola, o que desde pequeno eles já eram introduzidos nesse pensamento de jogador e pensa só em jogar bola. Neymar é um deles, hoje até que não, mas antes eu sei que ele cresceu, falando assim: ó, só pensa em jogar bola, o resto deixa que o pai. E eu, por, por pai, eu não tô usando uma expressão jovem, eu tô falando o pai dele mesmo, Neymar pai, cuida de todo o resto. Agora, é, a expectativa que eu tinha sobre a seleção brasileira. Não era que, de repente, virasse um discurso super politizado. Eu eu acho que seria um discurso mais de decência. E quem está na seleção brasileira hoje? Não é ninguém que hoje já. que que acabou de sair da miséria ou alguma coisa do tipo. Já são pessoas consolidadas com acesso à informação. E bastante acesso a. É que tem, tem pessoas que dizem também que o dinheiro pode ser. Como que é o nome daquela palavra lá que você fica alienante? O dinheiro pode ser alienante, né? Se introduz... Saiu da, da, daquela realidade que ele estava e se introduziu numa bolha de dinheiro e privilégios que não o permite analisar com clareza o que está acontecendo ou, ou as... que as pessoas têm medo de ir lá, entre muitas aspas, encher o saco sobre as, as questões sociais, né? Mas que houve uma oportunidade eu acho
2: ali... Que, eu acho que não. É legal falar, olha, que não é só uma questão de você posicionar socialmente, uhum. né, é, em pautas sociais, em pautas de Covid, em pautas... É, é se posicionar em qualquer coisa, né, é, é você boa, saber boa. Que, bem, que, bem que, que ali pro, pro... tem uma pessoa, né, tem, tem um... não, não é um cara completamente apático, isolado, numa bolha... Né, alienado, e, e que é, que a grande maioria do, do Não só dos jogadores, eu já falei isso aqui também. A gente cobra muito de jogador, mas personalidades brasileiras em geral são alienadas, vivem numa bolha, vivem num negócio à parte. Em cima do muro né, né? e não se posicionam. Né? A, gente, a gente não cobra, por exemplo, posicionamento. É que o jogador de futebol, o futebol é um meio mais, sei lá problemático, então ele vira e mexe, tem relação com esse tipo de coisa, né, o, o futebol vira e mexe, é envolvido nesse tipo de situação, como foi com a Copa América, como foi com a volta, né, do, do, dos jogos, durante a pandemia, Mas e a gente acaba cobrando um pouco mais, jogadores é,
0: se posicionam, porque são, são caras que, né,
2: são realmente muito, eh, né, foda-se é, tudo. Sabe, sabe uma coisa, né, coisa que tá eu tenho lá.
0: um pouco de medo também, o Altaruxo, que, por exemplo, o jogador que resolveu se posicionar é o Felipe Melo, Quantos Felipe Melos, ou quantas pessoas o Felipe Melo não consegue, aquele discurso de pastor dele lá, consegue é, então, mas puxar pra ela
2: mais, ela Só pra comentar, tem gente que se posiciona assim, mas acho que a questão a gente cobra muito de jogador, mas é, é, é de, de famoso brasileiro em geral, não, tudo, tudo no Brasil, não só famoso, acho que é legal falar isso também, a gente tem no Brasil a, a uma, uma, uma noção de que tem que fazer média com tudo o tempo inteiro e se preservar e colocar panos quentes em tudo. Então, o nosso jornalismo, que não deveria ser assim, é assim. Ainda hoje, é jornalismo declaratório. Então, Bolsonaro vai lá e fala assim, a cloroquina funciona. Então, a manchete da Folha, do Estadão, do Globo, estampa Bolsonaro diz que máscara não funciona, que cloroquina funciona. E, e, tipo, isso não funciona mais no no, no mundo da pós-verdade, no mundo com tantas fake news. A informação tem que ser muito mais precisa, muito mais direta, muito mais objetiva. Então, a gente tem essa ainda essa, essa, essa dizer, ânsia, só fazendo uma, uma você, justiça um aqui parcial. E, 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 uma justiça e, só que eles,
0: assim eu vejo eles tentando eu vejo eles tentando colocando ah, mente, não, não não tento sei quê.
1: não 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 muito pouco. É tipo essa é o tipo uma, uma manchete dessa que o o Altarud falou. Você vê todos os dias os jornais. O que você nunca vê nos jornais é uma manchete do tipo: Bolsonaro mente e diz que. Cloro Mas eu vejo. E que cloro que funciona.
2: Eu, eu tenho Mas visto. é muito é muito menos. Tá. Não, 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 é, não é suficiente. Beleza. Não dá para você é, e assim o volume que tem de informação declaratória de negócio sem contexto, sem sem julgamento crítico é muito maior porque tem essa ideia de não tem que ser então em tudo o tempo inteiro né o, o então você vê não e não é só do, se for só do Bolsonaro tudo bem mas é com tudo então é assim a Paulo Guedes diz que o dólar vai melhorar não, não vai né não vai cair a gente não tem indícios nenhum de que vá cair o, o Ricardo Salles diz que não há desmatamento a, a gente sabe que tem que está cada vez pior então não, não é só um, uma só o Bolsonaro porque no, o Bolsonaro é uma personagem muito fácil de bater é muito cômodo para a imprensa hoje né da a, a grande imprensa que a gente fala óbvio né que são os veículos Folhas Estadão tudo mais se passar por democrático batendo no Bolsonaro batendo no Bolsonaro simplesmente o bom senso cara é um um cara fácil de você contestar porque ele é incompetente ele é genocida ele é tudo de ruim que uma pessoa pode ser então é fácil você criticar isso agora na hora de você de fato contextualizar e e trazer alguma alguma mudança e né, oferecer ferramentas para as pessoas que elas possam de fato usar informação para alguma coisa que vá surtir um efeito na sociedade não faz então, por exemplo, a gente teve pouquíssima repercussão nos jornais de manifestação contra o Bolsonaro na, 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 no, quando, quando teve aquela grande manifestação em maio, não teve nenhuma repercussão na Folha, por exemplo, porque estavam porque usando roupa vermelha. Isso quando, isso Porque, quando... E eles têm que ser isentão, entendeu? Não, eles, têm, não, eles têm
1: que ser isentão, então como... E tá, não, não, não é assim que funciona, cara. O, o, então, eu, então... Não, não só não teve repercussão, e ainda quando teve foi repercussão mentirosa, tipo a Record falando que era uma manifestação para manter o auxílio emergencial.
0: Sim. Ah, Ricardo. É, então. Olha, tem, <risos> tem dois lugares, agora eu vou... Um momento de me comprometer, que eu digo assim, cara, dois lugares que eu não trabalharia, assim, como, enquanto pessoa da comunicação. Um é a Record e o outro é a Jovem Pan, cara. Ficaria longe desses lugares, cara. É tri... Mas
1: é, que, é que
2: tem lugares que são mais é,
0: diretos, e a
2: gente. E é assim. É, é difícil falar, porque, no, no fim das contas, no, no, em todos os lugares, eu conheço jornalistas na Band, na Record, na Jovem Pan, na Globo... Eu acabei de lembrar que Fully, você trabalhou Capu. na Jovem
0: Pan. Eu não estou... É, na Jovem Pan, eu trabalhei
2: na Jovem Pan. É, eu esqueci você, conhece, você sabe que os jornalistas que estão lá não são, não refletem o que é sim, o veículo, sim. o que é a imprensa. né? Então, é complicado você, é, falar sobre... Né, o, colocar tudo, no, não trabalharia, sim, não, não faria, sim. ou, ou tipo, jogar tudo, tudo que está ali como um bolo só... Porque pô, tem muita gente é, nesses lugares. O problema é que tem os Rodrigo Constantino da vida, sim. que tem esse, essas pessoas que aparecem, que elas acabam chamando mais atenção. Né? Que tem... É triste, não
0: deveriam ter visibilidade que tem, mas tem. E... Enfim, é tudo, tudo é isso para dizer. Parece que parece uma opção editorial. É por isso que eu tô falando. É,
2: é, sim, é, é uma opção editorial, uma opção de mercado, né? E, é, e é, 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 eu conheço muita gente boa. Eu vou falar da Folha mais pra frente, nos destaques finais hoje. Eu conheço muita gente boa que trabalha na Folha de São Paulo, jornalista que é meu amigo, trabalha no Estadão, que trabalha e são caras fora de série, com uma visão de mundo muito massa e tudo mais, caras, sabe, gente, gente bacana mesmo. E, e você vê que não é um negócio, é, sei lá, tipo, que, que, a, o jornal, o veículo em si continua de vez em quando errando, tendo, tendo posturas lamentáveis e, e em vários momentos não, não é uma culpa da pessoa, é todo, é todo um sistema, o que eu estou dizendo desde o começo aqui é há toda uma, uma noção de que é, é, no Brasil tem que ser tudo isentão você não se posiciona, você bota panos quentes você se posiciona mais só com o que você quer e nas entrelinhas também porque né, é, mesmo, os, mesmo os posicionamentos né da, 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 do, dos veículos, até, mesmo quando eles são escrotos, quando você concorda ou discorda mesmo quando tem, é muito discreto, você tem que ler na entrelinha o que eles quiseram dizer com aquele post que não sei o que, né, com, com aquele editorial, com aquele texto, aquela matéria, né? E. que, que é o modus operandi da comunicação brasileira historicamente. Né, você não falar, você tem. Você jogar sempre para a pessoa, né, fazer o juízo que ela quer. Só que assim, as pessoas hoje recebem informação de tudo quanto é lugar. Informação que vem com viés, que vem distorcida, que vem com mentira, que vem com dado incorreto. Então, se você não, não, não é objetivo, não é claro nesse tipo de mensagem, você não está se comunicando com ninguém. Né? Então, você vem e fala assim, Ricardo Salles disse que não há desmatamento. Falo, ah, ok, então acho que não tem mesmo. Não teve nenhuma, não teve nenhuma contextualização, não teve nenhum, nenhuma problematização. E isso acontece com tudo. Então, a gente fala muito de, ah, o Neymar não se posiciona, né? o, ah, o Thiago Silva nos se posiciona, o Seguir se posiciona. Mas, assim, a, a, a Ivete Sangalo não se posiciona. O Rogério Flauzino não se posiciona. O Samuel Rosa não se posiciona, né? O, sei lá, os grandes atores da Globo né, não se posicionam. Quando se posiciona, também é cenizentão é, é igual é a, a Juliana Paz.
0: Blazer, né? É, claro. é, tipo,
2: é, tipo, e, e quando quer falar, é sempre nesse, Quando vem se posicionar, é sempre. É sempre quando depois que fala alguma bosta tentando, tentando corrigir. E a correção, entre aspas é dizer ah mas não foi o que eu quis dizer porque não apoio nenhum não, e nem voltando, outro. voltando é sempre voltando. isso então é, é contra se posicionar no Brasil como se fosse algo terrível se posicionar voltando é, ao
0: estágio é, pode ir, pode
1: aliás, ir. não só só falar que isso é um, uma coisa que está mais mais do que na imprensa mais do que na mídia é o que você vê tipo no ali na, no âmbito familiar de todo mundo que a hora que você fala tipo política parece que política é um assunto você, tá, você tá, é, é quase como se você estivesse querendo fazer é, sexo animal ali no meio da saia no meio do almoço. <risos> porque é um, é um assunto que todo mundo acha sujo, que não se deve conversar. E é por isso que a gente tem tanta gente isenta que não, isentona aí, que não, que não tem nada. Não. Porque se você não. É, se um política assunto...
2: e religião não se discute, porra, é. se discute
1: pra caralho. É, religião
2: se, você... se respeita, mas você discute também. E política Sim. você precisa discutir. Política. Quer dizer literalmente discussão. É você discute, né, Tipo, a, a palavra política ela vem da, da política na Grécia Antiga, que é quando as pessoas se juntavam para discutir os problemas da sociedade e tentar chegar a uma solução. É a Isso é da, política, da, né? Da, polis, né? Na, né? Na, na história. Então, é, você precisa. Política se discute, sim. Você tem que se posicionar, você tem que se fazer ouvir. Ah, tem algumas né? coisas
0: e... que, eu, que, eu, que eu peguei nessa, nessa discussão aqui. A primeira é que. Exatamente a galera que reclama que está discutindo política é a galera que puxa, o bolsonarista que puxa o assunto política, toma um pau na argumentação e depois fica falando que não gosta de política. É sempre, sempre, pode pode observar, é sempre esse mesmo roteiro. Outra coisa sobre as pessoas que não se posicionam, sabe por quê? Porque quem se posiciona, se posiciona contra, né? E aí... Por que que o artista ali não fala abertamente que, que é a favor de Bolsonaro, por exemplo? Porque sabe que tá errado. É aquilo que eu falei da da parte da CPI da Covid lá, que faz o que faz e a hora que chega lá, não, 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 não foi isso, não, não sei o que. Então,
1: na, na, aliás, eu acho, eu, eu mudaria só essa coisa, não é que, que a pessoa sabe que tá errado, ela não sabe que tá errado, mas falar que é a favor de Bolsonaro hoje é feio, tanto que quando não era feio, quando era cool, que foi da época das eleições, toda essa galera aparecia com camisetinha do Brasil falando para votar no Bolsonaro.
2: É foda, cara. Sim, é foda. Meu partido Bom, é o Brasil, tudo esse tipo de campanha. Então, é, 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 essa questão, acho que para né, a gente contextualizar e embasar a discussão sobre a seleção brasileira, sobre CBF, sobre tudo mais, é importante porque é cultural do Brasil, da, da, das celebridades, das instituições, da personalidade brasileira não se posicionar e fugir de algo claro. Né? Tipo, você tem ainda um outro maluco, tipo Felipe Melo, doente, ou. Ou que, que se posiciona muito a favor do Bolsonaro mas é, é um negócio raro e não é só que é, é feio se posicionar com o Bolsonaro, que é o que o Noé falou é um tabu falar de política né? então, pouco se posiciona de fato né? se você, eu consigo falar vários cantores vários atores que eu sei que, são, que falam que são contra o Bolsonaro beleza, mas tipo assim, pega a porcentagem que sobre do universo de personalidades famosas brasileiras A discussão ainda é muito centrada às pessoas comuns, né? Aos perfis pessoais de Twitter, né? Então é é algo que é. e e, e isso gera bolha, né? Porque na na cabeça dessas pessoas, dessa galera, o mundo tá ótimo. É o que a gente falou aqui também, comparando mais tortamente, com o que a gente discutiu no episódio que a gente comentou o documentário do Pelé. Cara, para essa, pro, pro Pelé naquela época. Realmente ele acreditava que o Brasil estava bem. Tipo, ele estava bem, está ganhando dinheiro, está ganhando copa, está jogando futebol. Para essa galera também, mas eles estão lá ricos no Instagram deles, vivendo, vivendo a vida. Isso vale para jogador, vale para ator, vale para cantor. Então eles não entendem de fato né, a, 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 o que é Sim. o dia a dia e por que é importante essa política. Né? O, o que eu acho que é um fenômeno que, acho que, é, que é meio bizarro. Eu não sei como explicar, por exemplo, é porque muitas, muitos jogadores muitos famosos, muitos atores vieram né, de situação de pobreza, porque o Brasil é um país que tem mais pessoas pobres que pessoas ricas. Então muitas, vezes, muitas pessoas são famosas porque deram a volta por cima e conseguiram, né, tipo pô, morava numa casa apertada com um monte de irmão e não sei o que, e começou a treinar futebol, virou jogador, ou virou atleta ou virou ator, virou cantor né, é, é, e, 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 e assim é, rola um descolamento, em algum momento essa pessoa se rompe, rompe com as origens isso é um fenômeno muito Comum no, no Brasil Eu acho que tem muito a ver E acho que é aí que entra toda aquela, aquela manipulação Aquele jogo mental De ve- veicular ideias de meritocracia De nos ver assim, ah não, mas eu tô aqui porque eu mereci Então qualquer um que quiser Que trabalhar E que, e que se esforçar vai conseguir isso também é, Aliás, não que, que não é bem assim Esse discurso oh. é falho É uma mentira
1: Aliás, isso que você falou da descolação, a real é que você não precisa nem ser jogador de futebol, artista, ou pessoas que ganham ali seus cinco, seis dígitos de, de cheque de, de, de salário. Porque a, a realidade do Brasil hoje é que qualquer pessoa, hoje qualquer pessoa que ganha dois salários no mínimo e tem um, um Uno 1,97 um na garagem, acha, se acha rico, se acha empresário. Se acha que não é mais que não faz mais, mais forte da população pobre. E, e por isso, e como, é de, uh, e como uh, o discurso do, da direita é sempre tipo proteger o rico, essa é pessoa que se acha rico Sim. acha que a direita está lá para proteger ele, não para enfiar no cu dele. É, <risos> é, é quase gente, fofo. É, não, não há consciência de classe, né? não há consciência do seu espaço não no há. âmbito geral.
2: Não, é, é quase fofo quando alguém da classe média fala que. É contra taxar grandes fortunas, heranças, é, o movimento do MTST, desapropriação, é, tipo, a ocupação né, do MTST, achando que, que, além de tudo é uma mentira, mas achando que vão entrar na casa, no apartamentinho dela, que ela comprou. Não, é, é até singelo quando a pessoa da classe média é alienada e desconectada do mundo a esse ponto, de achar que quando você está falando de taxar grandes fortunas e heranças, é dessa pessoa que você está falando. Não é nem dos
0: milionários aí que a gente tá falando, a gente tá falando dos milionários. A gente tá falando
2: um negócio muito muito acima (risos) disso. Tu pode ser um... Tu pode ganhar, sei lá, 50 mil por mês e você não tá nessa faixa que a gente tá falando ainda. Essa faixa que a gente tá falando (risos) é muito muito além da nossa realidade. Que Que é da onde vem a desigualdade, de fato, social do Brasil, né? Ninguém, tá, ninguém é contra você ter a sua casinha e ter um apartamento no, 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 no litoral para você passar o, o fim de ano. É, é, é quase fofo, se não for extremamente ignorante quando uma pessoa cara, faz esse tipo de comentário. Eu lembro, inclusive, quando eu tava, é, um, um parente distante meu ele trabalha numa, lo, numa loja que vende eletrodomésticos. Televisão, fogão, essas coisas. Né? E aí ele tava falando que ele é contra o Bolsa Família porque as pessoas ficam fazendo filho para... Para ganhar dinheiro e vão gastar o dinheiro em televisão, eu falei, mas imbecil, você vende o quê Porque o, o vamos supor que, né? Essa fantasia irreal e absurda dele que as pessoas ficam colocando criança pagar 40 reais a mais, né? Porque, porque compensa, né? Um filho gasta muito menos de 40 reais, então a pessoa sai no lucro. E o cara que fazendo filho para ganhar 40 reais a mais por mês. Na, e, e aí ele não vai comprar comida, para comprar televisão na pior das hipóteses, se esse delírio se eu fosse verdade, estaria movimentando a economia, é. como movimentou muito a
0: economia. Sim, tem uma outra na, coisa e, que é importante e, nisso aí, o que é o seguinte tem gente que fala assim, ah agora não quer mais trabalhar, não quer mais vir aqui carpir o lote ou alguma coisa do tipo. Você tá pagando justo, o justo pro trabalho? Porque se for pra ir ter um trabalho semi-escravo, é melhor realmente ficar em casa e pegar o auxílio do governo para não... do que receber um salário de fome em condições análogas à escravidão. Eu, eu vi algumas assim tipo, ai, ah, você acha? Eu não lembro que ano lá, ela falou, essa pessoa que postou aí, ela falou assim, ah, em tal ano... Eu tava fazendo uma festa de, de Réveillon e aí eu contratei duas meninas aqui por 200 reais pra servir a pra ficar ajudando a servir durante a noite. Esse ano eu fui tentar contratar, pediram 800 Cara, se você vai tirar alguém de passar o Réveillon fazendo o que quer que ela queira, é bom que você pague o que ela quer que você pague. Ou senão você se vira, se vira, cara. Sim. É, 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 é nojento. É, é muito bom justamente.
2: eles querem. O mercado tem que ser livre para só para eles, né? É. Resto.
1: É. Não, aliás, tem, tem uma tem uma história parecida essa que é o, o, eu ouvi diretamente do meu pai essa história, que ele contando tipo a, a história de que tinha um amigo dele que ele trabalhava para essas companhias de é, que faz manutenção dessas torres de alta tensão, torres de alta tensão e torres de celular. Então o cara, o, o que, que o, o papel do cara era? Ele viajava pelo Brasil, é, quando, indo nessas, nessas regiões que normalmente as torres ficavam em regiões mais longe dos centros e, e tal, essas torres que eram mais de mais difícil de manutenção, e daí quando ele chegava, na, tipo, ele ia numa cidade lá do, do meio do sertão do Nordeste, que tinha uma torre lá, ele ia numa cidadezinha, que era aqueles vilarejos que tem, sei lá, 200 pessoas morando, é, ele ia lá e, e pagava, tipo, 50 real pra um ajudante, que era a pessoa que ia subir na torre e apertar o parafuso pra ele. Então, tipo... Daí ele falava, tipo, eu, eu, antes eu chegava na cidade, eu oferecia 50 real, às vezes eu oferecia 100... Eu, às vezes a pessoa não, tava difícil, oferecer oferecia 100 real, eu conseguia alguém pra ir lá subir na torre, apertar o parafuso pra mim e descer. Agora é um absurdo, porque eu tenho que... Porque, desde o Bolsa Família a gente chega lá oferece oferece R$100, reais a pessoa não, não quer ir lá fazer esse serviço com a gente, a gente não consegue mais contratar mão de obra, eu, eu fico tipo, eu, eu, meu pai contando essa história como se fosse um absurdo, olha como o, o governo destruiu isso, e eu só fiquei, eu só fiquei tipo que legal, agora, o, que legal que agora essa, essa galera não precisa sujeitar, arriscar a vida por uma bicharia e pode tipo escolher é, com, Escolher é, continu- viver com não com um salário bom, mas pelo menos para não se sujeitar a isso, né? Porque sim, sim. Se, 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 porque se esse trabalho fosse é, fosse, fosse mesmo. É, se, essa, se essa empresa levasse o trabalho realmente a sério, ela tinha contratado alguém junto com essa pessoa para ter, ter CLT, para ter seguro de vida, para fazer esse serviço, subir na torre e, e apertar o parafuso. O que, o, que, o que essa empresa quer ela queria pagar uma mixaria de 50 reais para se o um cara cair lá de cima ela não tem nada a ver, não, não tem nenhum vínculo não, ela simplesmente vai embora pega outra pessoa e, e deixa o corpo lá, e, essa é a realidade que, ele, que eles é, sentem falta é né? horrível,
0: cara, é horrível bom, bom é,
2: é. então toda essa contextualização é, né sabe, seleção porque acho que é legal quando a gente fala que política e futebol se misturam É porque tem todo um contexto cultural, social e político que interfere também no esporte. Então não dá para você chegar e falar apenas que ah, ah, não, o jogador de futebol é é alienado, é desconectado. Ele talvez seja um pouco mais que outras celebridades, eu não sei, não sei. Mas mas isso é um padrão do país, é um padrão nosso, cultural. A gente é treinado para sempre... Achar um discurso meritocrático para justificar qualquer possibilidade de, de, acesso, de, de sucesso, se a pessoa não conseguiu se dar bem, ela, se ela passa fome, se ela não tem emprego, porque ela não quer, é né, porque é vagabundo. É, se você se posiciona, se você fala de política você quer arrumar brigas, quer arrumar confusão, porque é política você discute. então isso tudo é o que é nos ensinado ao longo dos anos, né? E isso reflete. Então, quando você chega, tem um cara que vira jogo de futebol no Brasil, ele começa a ganhar dinheiro e vai morar na Europa, já fica. Literalmente, geograficamente distante, né? Do, do, do Brasil, da realidade brasileira, é, por conta de estar morando em outro continente, com gente muito mais, muito mais ah, rico mas e ganha um salário em meu. Tem
0: jogador que. Eu acho que a gente pode até falar aqui de jogador que tá aqui ficou milionário aqui mesmo e continua morando aqui. É
2: sim, assim. é, sim, sim, assim, eu tô falando de seleção brasileira, né? Que eu, que eu tá. acho que assim, a maior parte deles mora na França, mora na Itália, mora na Inglaterra, mora em outros. mora em países Espanha. de todo mundo. Então, além desse, além dessa distância já, já cultural desse tipo de debate que a gente tem aqui no Brasil esse também é uma distância geográfica né então eu acho que é óbvio decepcionante que essas pessoas não usem o espaço não usem a influência para tentar promover alguma mudança mas não é acho que também não é o caso de a gente chegar com várias pedras na mão e falar tá vendo é tudo mercenário porque isso é cultural do país né e é, 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 isso é isso é lá, é muito não são só não são só jogadores não são só os famosos só, qualquer pessoa de, de classe média também é muito apolitizada no sentido de se ela se considera apolitizada não fim ninguém é apoli, ninguém é político porque a pessoa ela, ela vive ela está numa sociedade ela está no contexto então mesmo que ela não se posicione ela não fale as ações dela a rotina dela A ocupação dela, tudo isso são manifestações políticas, são são coisas sociais, que acontecem dentro de um âmbito social. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Outro ponto, é óbvio que é muito frustrante, até porque gerou-se uma expectativa, eu acho que foi exagerada a expectativa de que... né, Falando de tite comunista, de não sei o quê, e é óbvio que o tite comunista foi uma corrente bolsonarista, mas você viu muita gente comprando essa ideia na, na, na internet, muito jornalista sério, muita pessoa iluminada no sentido de você tipo assim, esclarecida, né, é, falando né, defendendo o tite porque achou que ele fosse comunista mesmo. Vocês ca... eu sinto muito, mas vocês também caíram num papo de uma ah, mentira o, numa o... corrente.
0: O... o o cara lá, o presidente do Atlético Goianiense, caiu nessa aí, foi foi na, na rádio falar isso aí.
2: Não, é sim, mas, mas tipo assim isso aí, é o o cara disse de, de direita que depois tudo bem, ele é burro, ele, ele né, foi feito para ele isso aí. Quando eu tô falando que tem jornalista de esquerda, pessoas que, que criaram expectativa e que o Tite fosse ah, entendi, a seleção entendi. comunista entendi. por conta dessa corrente que os caras fizeram, que os robôs fizeram no Twitter. Tipo assim, gerou, tomou, tomou uma proporção exagerada, desnecessária. E assim, se você acompanha um pouco é. mais... A, a chegou seleção chegou sobre... o,
0: o, o principal que foi nessa onda aí foi o próprio presidente Bolsonaro, né? Que pediu a cabeça do, do Tite para o caboclo. Sim. É, então, eu falei, para tipo, ele, tudo bem.
2: Foi feito para esse público essa corrente, esse tipo de, de, de manifesto, né? esse, esse papo de tite comunista, seleção comunista, não sei o que. para mim o problema é quando você tem vários jornalistas que criaram uma expectativa surreal de que pudesse realmente haver, haver comunismo na seleção brasileira, que pudesse haver um... A gente já sabe, o é que eu, fal... A gente falou, eu falei no podcast, não, tá, não vai acontecer, e muita gente achou que fosse acontecer, porque caiu na mentirinha dos bolsonaristas, então parabéns, você conseguiu ser tonto o suficiente <risos> acreditar que realmente era comunista você não eu não achei que o era...
0: Titi tinha... <risos> não achava isso mas eu achava que dava para rolar um boicotinho aí não,
1: Na... aliás, aliás é, essa história toda aí acho que mostrou uma coisa que é, a, o que muita gente da esquerda faz faz algo que acusa o pessoal da direita a fazer que é o negócio de você ignorar fatos e interpretar a realidade de uma forma que condiz com a narrativa que você espera dela tipo essa ideia de tipo ah o motim o Tite é comunista a seleção vai fazer um motim é, não tinha nenhum fato que que deixava claro que a seleção ia fazer um motim por causa de jogar na copa de jogar a copa américa é, tipo desde desde o que a gente come, que que começou a sair as primeiras é, informações sobre o caso e tal Jogar a Copa América não era o problema. O problema, o, o problema desde o início é sempre, o, sempre pareceu ser o fato do Caboclo ter transformado a, essa ideia de jogar a Copa América em um comício do Bolsonaro. Que sim, isso, sim. que que os jogadores viram isso como usar a seleção para fazer política? Não que a seleção não, é que, que assim, eu, deixa claro, é uma posi, é uma posição bem burra isso, porque a seleção já está sendo usada para fazer política. Desde que a, a, a extrema direita assumiu o manto do, do time como o símbolo dela, mas é aquela coisa. É, isso é algo que acontece fora da bola dos jogadores. Então, para os jogadores, tanto faz. A hora que o Caboclo, que o Caboclo, um representante oficial da seleção, da CBF, e da seleção brasileira, resolveu transformar isso em comício oficial, em oficialmente ligar a seleção ao Bolsonaro, que foi quando o sabor Sorou porque chegou lá dentro deles. Caboclo afastou. Voltou a bolha. Tipo, aqui dentro da gente, a gente não está mais sendo usado para política, entre muitas aspas. É, tipo, para os jogadores. É esse... Para os jogadores é que, que... tá tudo certo. Então, tipo, que... se, se, se eles conseguiram o que eles, o, o que eles querem, o que eles queriam, não tem por. Na visão deles, não tinha por que não jogar a Copa América e daí talvez serem hipócritas e transformar aquilo no usar a seleção para fazer política, no caso deles, tipo, se eles Sim. continuassem o motim mesmo depois da de Rozanha do Caboclo. Então, assim, tipo, eu é, falo, e falando especificamente daquela carta do, do, do Barquinhos, que eu tenho uma opinião bastante é, um tanto que é, um tanto com, é, polêmica sobre ela, no sentido de que ela difere do que muitas de muitas análises da, da, que a galera fez. Eu, eu concordo com muita análise, com todas as análises que falam que é uma posição burra, é uma posição alienada, fora da realidade, de gente que só está olhando para o próprio umbigo e ignora todo o resto da situação do país, mas é uma posição coerente, pra, porque é, todo o motim já surgiu de uma ideia burra, alienada e tal, de que a seleção não podia ser usada para a política. E assim que o Caboclo foi afastado, o problema foi resolvido, então é totalmente coerente esse motim acabar é uma opção sim. burra, mas é coerente sim, né eu ia falar isso que é, co- que é coerente, que assim
2: os jogadores não, eles nunca manifestaram problema com a Copa pelo contrário, a gente teve até tweet do Thiago Silva falando que não via problema em fazer a Copa América no Brasil né? é óbvio, cara, o cara mora em Londres tipo, beleza, é óbvio que tu não vê problema, só aqui tá mais 2 mil pessoas por dia, mas beleza e é, 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 assim eu, pra mim o erro é de, quem é de quem acreditou que realmente fosse um posicionamento em relação à pandemia ele não era era com o Rogério Caboclo. Porque, e, de novo, isso vem do que a gente falou agora há pouco, dessa cultura de que nós temos que ser isentões a todo momento. Então, o que incomodou eles foi trazer um debate político, seja qualquer, qualquer que fosse o lado desse debate político, para a seleção brasileira. Para essa galera até então, né, jogar na Copa América, no ser ou não ser no Brasil, ter ou não ter pandemia, e isso não era política. Porque é o que a gente falou, a gente vive numa, numa bolha de achar que ah, eu sou apolítico, não, eu não me envolvo, eu não. Mas você está envolvido, quer você queira ou não. Você, é o que eu falei, não existe apolítico, especialmente no país como o Brasil hoje, né? E então, para o que é política para a maioria das pessoas e para esses jogadores também é falar de políticos, de, de, de governantes ou candidatos, né? O ex-governador, você falou de Bolsonaro, falou de Lula, falou de não sei o que, aí ah, você tá sendo falando, de... Ah, está falando de política para eles. Se você tá falando de educação, você não tá falando de política. Então, primeiro tem esse descolamento, né essa, essa, essa falta de leitura de que tudo, na real, é política. Porque a gente vê até hoje jornalista de veículo grande falando bosta como futebol e política não podem se misturar. Né? E, 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 porque a pessoa não entende, Eu acho que política é partido, e não é isso. Partido é uma extensão, políticas, é um pequeno aspecto de todo o universo, qualquer discussão que você tem sobre educação, sobre saúde, sobre esporte, sobre imposto, tudo tudo isso é política. Cada vez que você reclama que tem que pagar o IPTU, você está fazendo política. Só que que, o que não pode é você falar diretamente de de partidos políticos, de figuras políticas, é isso que é é o grande tabu. E aí nessa ideia de que a gente tem que ser isentão o tempo todo, o que incomodou o grupo foi isso. Né, foi foi ter a imagem deles atrelada a um posicionamento político a um evento talvez alguns, alguns jogadores até 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 que sejam bolsomínios na seleção mas acho que ter essa ter a imagem deles como produto como negócio vinculado a isso incomodou a possibilidade de sair o tite da Renato gaúcho incomodou mais ainda né? e eu, assim o
0: jogador eu acho que ele ainda tem uma proteção altarujo que outras celebridades não têm que é uma a pro, assim, a prova de ser arrancado do muro, sabe? Porque outras celebridades, artistas, é pessoal da música, eles estão o tempo todo criando bastante conteúdo que tem a ver mais com a personalidade deles do que exatamente com a habilidade deles. E o jogador, ele é no geral assim, Claro que nós temos os tiktokers e tudo mais, mas é visto jogando bola. Então é como se fosse uma maquininha de jogar futebol, né? Eles não são tão arrancados de cima do muro quanto as outras celebridades são, na minha opinião.
2: É, e, e, e assim, o, né, nesse debate todo, né? O, isso sempre ficou claro, que o que incomodou essa, o incômodo era com o caboclo e com eles, o time, ser usado... Como, como, ferramenta, como ferramenta política no sentido de partido político e figuras políticas como Bolsonaro, ou Lula, ou quem, ou quem que seja. Isso foi o que incomodou né, a, a, os jogadores da seleção. Nunca foi a realização da Nova Copa América, foi a pandemia no Brasil, nunca foi isso. Né? E quem criou a expectativa foram, foram as pessoas, foram jornalistas jornalistas. Né? E, e até por um desejo muito profundo que a gente tem de que Pô, esses caras... Porque eu falei, eu queria muito que eles boicotassem o negócio. Pô, ia ser do caralho. né? Mas assim, não não dá pra você esperar isso, de verdade. Todo esse contexto cultural, pelo histórico de jogadores de seleção brasileira, não só só no governo Bolsonaro, nunca a gente viu isso acontecer no Brasil, em nenhum momento.
0: Então, eu queria queria trazer isso aqui pra esse episódio, que é momentos que jogadores se, se, se posicionaram. É claro que quando a gente fala de... É, jogadores que se posicionaram, já vem logo na nossa cara assim a imagem do Sócrates e né, da democracia corintiana, que contou também com o Walter Casagrande, hoje comentarista da Globo, que tá dando discursos bastante é, precisos e acertados, na minha opinião, em relação ao que está acontecendo no país e o que está acontecendo no sentido de posicionamento de jogadores. É... Vamos comentar outros exemplos aí? Eu sei que não não só sobre política, sobre posição política, mas, por exemplo, nós temos aí, eu acho que foi o Noia que citou no nosso grupo de WhatsApp, a seleção da Inglaterra que tem se ajoelhado durante o hino em protesto contra o racismo.
1: Sim, a seleção da Inglaterra que que é é uma seleção que está sendo... liderada aí pelo Marcus Rashford, que é um atacante muito jovem do Manchester United. Ele deve ter, acho que, 21, 22 anos. Não não lembro exatamente a idade dele, mas é nessa faixa. E ele é um jogador, assim, muito diferenciado. Para mim, eu falo, falo, assim, que fatalmente ele é o único jogador de futebol em atuação hoje que a gente pode realmente admirar por aquilo que ele faz fora de campo. Porque o o Marcus Rashford, ele tem... ele tem há muito tempo lutado por, por, é, por programas sociais, né, do na Inglaterra. É, ele já, ele era um, do, um dos um dos poucos jogadores que eram abertamente contra o Brexit já desde o começo da, do, do problema. É, ele já foi já escreve, é, escreveu tipo artigos em, em jornais. É, respondendo às críticas de conservadores, porque a a crítica que os conservadores faziam dele era sempre tipo, ah, cala a boca aí e e joga, porque você é jogador, você não é é, é, comentarista político, aquela coisa de burra, de qualquer jeito, né? Sim. E ele tem entrado no debate político, ele não, não fugiu desse debate político, ele enfrentou toda essa galera aí, peito aberto, mostrou como ele, o mostrou como ele como ele esse era um argumento adequado e racista porque ele não teve não teve medo de usar essa carta por causa dele ser é, lembrando que a galera só fala isso dele porque ele é um atleta negro se ele fosse um atleta branco provavelmente o tom seria outro sim é, como já aconteceu com atletas brancos que se posicionaram e que não foram tão criticados quanto ele
0: deixa eu fazer então, uma pergunta não pode concluir não eu depois fazer uma pergunta se assim
1: você concluir é, e, e e quando o pessoal reclamava tipo ah mas você é, só fala você não faz nada para ajudar o cara tá o, o cara tá aí há mais de ano é desde o começo da pand... desde antes de começar a pandemia na verdade ele bota, ele coloca uma boa parte do salário dele para bancar é iniciativas de construção de, de moradias é, por preço mais baixo para as pessoas de baixa renda para que as pessoas de baixa renda possam ter uma casa própria Nossa. e também é um problema grande na Inglaterra as, o, os preços de aluguéis que que a bolha de aluguel estourou ainda pior por por causa do Brexit né do, do, ou do jeito que o, que não rolou que não rolou o Brexit né porque como quem não lembra, quem não está sabendo de tal tipo é, a Inglaterra ficou dois anos para ter um para montar um planejamento de como é, se livrar, como se descolar da União Europeia sem, sem é, criar muito, muito problema ali na sociedade e tal, é, esse planejamento nunca saiu do papel, nunca foi aprovado, ninguém nunca chegou com um planejamento bom, e daí simplesmente acabou, é, 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 ela foi, separa- foi ocorrer essa separação e, e é, praticamente toda a população de classe média e mais pobre da Inglaterra, que foi quem sofreu mais. né? Então, a gente viu aí na Inglaterra muitos pequenos negócios fechando, muita gente perdendo emprego, porque muita gente dependia do comércio com países de fora da Inglaterra, que era era facilitado por causa da União Europeia, e quando isso acabou, daí que eles perceberam que o negócio dele só era facilitado porque eles faziam parte da União Europeia. Até então eles nunca tinham percebido isso.
0: A pergunta que eu ia fazer é a seguinte. Lembrando que Sócrates foi convocado para a seleção brasileira, se hoje um jogador se posicionasse de um modo tão prático, vamos dizer, direto, como o Rashford, se posicionasse aqui no Brasil desse desse modo, ele seria convocado?
1: Só se ele fosse uma, uma unanimidade no futebol como era o Sócrates. Se ele fosse um gênio, como era o Sócrates, ele seria convocado independente do posicionamento político. Se ele fosse mais um, tipo, um, se fosse, tipo, se fosse o Everton Ribeiro se posicionando ou o Fagner se posicionando, ele não seria convocado. Eu tenho quase certeza disso.
0: Muito bem. É, hoje, no futebol brasileiro, quem que a gente tem se posicionando? Eu, eu, eu consigo lembrar, por exemplo, quando o Bolsonaro foi entregar as medalhas do título brasileiro de 2018... É, o William virou as costas para ele, depois o William deu um Miguel lá, eu achei que era um posicionamento, mas parece que não era, e vocês sabem de alguém? Quem que, quem que nós podemos citar? É,
1: abertamente eu acho Jorge
2: que só o Richardson, um... né? É
0: bastante ah,
2: esquerdista. Oi? É, o, o Richardson, ele nos posiciona, também é o que a gente falou, nos socialmente, quando tem assuntos importantes, ele se, ele, ele, se, ele se manifesta, ele não fica calado, então, quando teve o caso da Marina Ferre, por exemplo, né, do, do julgamento que deu estupro culposo Aquele monte de coisa Ele se posicionou sobre esse assunto Mas politicamente o Richardson não se posicionou não, sabe?
0: Pode ali, falar aliás, que ele se posiciona é, à direita é, também, tipo o Felipe né, Melo A gente é, já, já falou é, aliás,
1: aliás, a, a coisa O posicionamento mais, político mais próximo do Richardson Foi que ele acho que foi o único jogador Da seleção brasileira que no ano passado Quando o movimento do Black Lives Matter Explodiu, ele foi o único Que, que botou, botou ali a a cara na mesa e falou que apoiava e sem, sem contrapartida, ele apoiava Black Lives Matter e é isso, não tem contrapartida, Sim. né? Porque
2: é porque a gente falou, né? Tem dificuldade da galera entender que essas coisas também são políticas, que eles não podem né, falar de partido, falar de não sei o que, mas, mas são pautas políticas também, né? Especialmente quando você tem um presidente que é racista no, 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 no comando. Mas um jogador que se posiciona politicamente mesmo e para o lado esquerdo ferrenho é o Igor Julião, lateral do Fluminense. Ele uh, tira foto com o boné da CUT, vai à manifestação, ele né, não, não tem medo de se posicionar né, abertamente em relação à posição política mesmo, dele, né, a posição é, de estar à esquerda. Né, e, e aí é óbvio que em outros momentos ele também entra nessa, nessa pauta. É, mas no geral é muito pouco. A gente tem né, no mundo outros, é, outros esportistas é, importantes, então o Lewis Hamilton, Mas assim, e aí eu acho que é legal a gente falar isso também. A gente não pode ficar preso ao universo do futebol masculino. Porque uhum. o universo do futebol feminino tem muita galera que se posiciona no mundo todo, inclusive no Brasil. Tem também gente que fala bosta, né? Das jogadoras que recentemente a Chu, atacante de Palmeiras, falou uma bobagem gigantesca. Né, no, 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 nas redes sociais é, mas, normal, mas normalmente elas se posicionam A gente tem nos Estados Unidos A Rapnow, a Morgan, sempre se posicionando né, E aqui no Brasil a gente vê é, a, a Atletas e as atletas também é, Falando sobre, sobre isso né, Então o, Eu acho que é legal destacar que é, até, até a Rapnow fala isso né, um, Tem um discurso né? Que fizeram uma, uma longa entrevista com ela Uma vez, ela depois deu um discurso que ela disse, na, na Copa do, antes da Copa do Mundo da França, 2019, que, se, ela, que se, o Brasil, se os Estados Unidos fosse campeão, ela não iria querer se encontrar com o Donald Trump. Né? e e é, né? Ela, né? uma mulher assumidamente da comunidade LGBT e tudo mais, disse que não queria se, se encontrar com o Trump. E, e aí ela, ela, ela fala assim, cara, ela, ela fala né, depois do discurso questionada eu duvido que se o Cristiano Ronaldo se o Messi, se o Neymar falassem se posicionasse, alguém ia diminuir o tamanho deles como jogador, pelo contrário eles seriam né, é, mais do que atletas, seriam seres humanos, muito foda né? e, e, ela, e ela reclama né? e diz né, do fato de que isso é restrito no futebol, ao futebol feminino né? as grandes estrelas do futebol mundial não se posicionam de maneira geral a gente teve ali no, no, na Inglaterra talvez seja um lugar onde os jogadores se posicionam mais porque o futebol é mais ligado a a causas sociais, né? tem todo um histórico de repressão, né? desde a época da Margaret Thatcher e e toda toda a política de supressão a a, a torcedores de futebol, movimentos de futebol na Inglaterra, então é é naturalmente um meio futebolístico, mas atuante nesse sentido. Se você for, inclusive, resgatar né, outros personagens da história que falava o time, o próprio Liverpool hoje, infelizmente, é tá muito desconexo dessa, real, dessa realidade dele. Mas é um time que tem muita ligação com, com os trabalhadores, com os operários, né? Na, na, na Inglaterra, e são esse tipo de coisa. Não se, não se esquece tão fácil, então, talvez seja um país um pouco fora da curva no futebol nesse sentido e acho que em tudo, acho que até o próprio Lewis Hamilton, que a gente mencionou como um grande sim, atleta que se posicionou em contido, é, ele também é britânico, né? então tem toda essa, eu acho que o esporte na, na, na Inglaterra, ele tem essa, é. essa raiz um pouco mais ligada é. à, O Andy Murray também no, no tênis, né? era um
1: dos poucos cenistas que também se posicionava politicamente na época que ele tem. jogava,
2: né? Sim, tem, tem algumas, é, o, o Bill Shankly, né? um dos treinadores históricos, não o maior de todos os tempos, da história do livro falava né, sobre socialismo. Ele falava que ele, ele tinha uma visão de futebol da vida que era socialista, que ele acreditava que todo mundo tinha que trabalhar para si mesmo, para a sociedade, as recompensas tinham que ser, ser compartilhadas. Ele sempre falou, inclusive usando a palavra socialismo. Né? É, você tem o, o, o movimento do Black, do Black Lives Matter, todos, a seleção inglesa faz. Mas todos os times na, na Inglaterra, em todos os jogos da Premier League, fazem isso. É a única liga que tem uma campanha há muito tempo de, em relação ao racismo, a, a, a coibir, ainda tem muito que é um problema, né, mas é, que, né, você vê que há alguma coisa, que, ele simplesmente não é um. não, não é um negócio para.
0: É que, também, fingir que o, não existe. O o na, na, eu acho
2: na Itália, por exemplo, que é um campeonato, um país muito racista, um campeonato com muitos Sim. casos de racismo, às vezes eles fazem umas faixinhas, para para inglês ver. É isso que eu ia
0: falar, porque tem alguns momentos eu também acho que é muito fácil falar racismo é errado, todo mundo sabe que racismo é errado, sabe, tipo, eu acho que tem que ter algumas atitudes diárias, assim, pra pra que você conscientize, pra que você leve, porque falar, ah, é errado, racismo é errado, é é meio óbvio, é, é fácil falar isso, sabe, Difícil é você realmente se posicionar, e por exemplo, como o Lewis Sim. Hamilton fez, como o Richardson fez, que o Noé citou aqui, que fez o, um apoio sem ressalvas. Aí é um outro nível. Mas agora falar assim, ah, Sim. sou e contra o ele... racismo, tá? Parabéns, você é uma pessoa e... decente, só isso, é, é o mínimo. Na última
2: Champions, né, quando ia jogar times ingleses contra os países, a gente via que os times ingleses continuavam a se ajoelhando antes dos jogos. Né, enquanto muitas vezes, sei lá, no jogo entre o Manchester City e Real Madrid, só o City ajoelhou. Né, então é, é um negócio diferente, é um, é, um, é um ambiente diferente. Óbvio que também tem toda a questão do, do marketing, também tem a questão de ser, de ser correto, né, e, e virou meio que automático. Eles fazem isso todos os jogos lá agora. Então não dá para você falar, não, com certeza o Manchester City é um time super comum. Não, não é assim. <risos> mas o, mas é, é, essa discussão né, que une os dois está mais presente. Na, na, na Inglaterra, tanto que quando a gente falou sobre a Super League, eu falei: talvez em outros lugares em que torcedores foram contrários a Super League, o é, é, pessoal f- fosse fazer um boicote rápido, mas fosse acabar voltando eventualmente, querendo estar tá tendo jogo. Eu acho que na Inglaterra seria algo mais difícil. Lá os caras não têm pudor e falar assim: quer saber, foda-se, esse time morreu pra mim, eu vou fazer e vou seguir minha vida sem esse time. Porque a, a raiz para eles é muito importante. Né, então você o que a gente falou a gente tinha o neto do Bill Shankly pedindo para tirar a estátua do avô dele de Anfield porque ele não queria mais a imagem do avô se o Liverpool entrasse na Superliga né, a gente a gente tem vários casos casos de torcedores que quando né, tem tem uma galera do United que já foi contra a venda do time e que criou um outro clube de futebol para não torcer mais o Manchester United que é o United of Manchester que não, não disputa ligas profissionais mas assim é, é, é diferente, Isso é, são coisas que a gente realmente, em outros países, inclusive no Brasil, aconteceria, você fala, ah, não vou assistir mas depois de um tempo você acaba vendo porque é cultural também, né? não é nem que é melhor ou pior, né? lá é um pouco mais ligado a esse tipo de raiz e, também não, e ainda assim é muito longe do ideal, é, é, o, o, mas é, é um lugar que, que seja talvez um ponto fora da curva no futebol e aí volta no que a não falou que é, o por que, que os jogadores de futebol não se posicionam nunca né, você tem, e você tem vários é você, óbvio que você vai falar tem, você tem um ou outro, você vai lembrar o Sócrates não sei o que, mas na grande maioria cara, é todos apáticos né, é, sim, e,
0: sim, sim, é esmagador e, se, e se você,
2: aí você pega no jogador de brasileiros que é um caso ainda mais extremo, que é uma, uma população que já não gosta de se posicionar naturalmente, sem ser famoso e que já evita o debate político sem ser famoso que é uma população é, e, e são jogadores que é, vieram de uma situação de pobreza e ficaram ricos, muito, muito ricos. Não teve uma... Então, é, é, é ainda mais fácil de entender por que, que eles não se posicionam. Porque é um contexto cultural. Deveriam se posicionar? Ah, sim. E a gente sempre vai cobrar para isso. Mas acho que uma coisa é você cobrar para aquele posicionamento. Eu acho correto. Outra coisa é você criar expectativa e, e, né, e alimentar uma ilusão de que isso vai acontecer. Porque até agora a gente nunca teve um indício. Nem nesse caso da CBF, da seleção, dos jogadores ameaçando o boicote, não havia nenhum indício de que era um boicote de fato pela questão social do Brasil. Era muito mais uma questão de imagem pessoal deles da seleção. Né? E, né? E, enfim, só para só é, fechar esse raciocínio do, do Brasil, do, dos jogadores e tudo mais, é, eu acho que criou-se essa expectativa muito grande, porém, uma coisa que, intencionalmente ou não, né, Não não dá para saber Mas jogadores foram importantes Em um processo muito muito bacana né, Muito relevante Para o futebol brasileiro, para a CBF Para as pessoas envolvidas Que foi na na sede do Rogério Caboclo A gente falou isso Por cima no episódio no domingo No no domingo passado Mas o o, o, Esse esse é um processo O processo que a a ex-secretária Do Rogério Caboclo no CBF moveu contra ele por assédio sexual, jamais daria em nada, jamais teria repercussão se não fosse também esse posicionamento dos jogadores. Tem também o trabalho jornalístico fudido da Gabi, da, da Gabi Moreira e do Martim Fernandes, que fizeram um trabalho muito muito legal de apuração, de investigação, colocando os áudios do, do, do Caboclo no do Fantástico, isso foi do caralho. Né? E, e, assim, e, e mais uma vez mostra, são, são dois jornalistas esportivos, então aí é mais um chupa-sereto, porque se você acha que política e esporte não se mistura, tá aí, a gente ia ficar falando o quê? Só de jogo? Ah, o Brasil venceu o Paraguai, o Brasil venceu o Equador, né, e ia passar batido nesse negócio desse. Então, parabéns né, para a Gabi Moreira, para o Martinho Fernandes, no momento em que é, ainda tinha gente questionando se jornalista esportivo deveria falar de outras coisas não é o futebol, mostrar a importância de, sim, falar sobre esse tipo de coisa, de ser, antes jornalista esportivo, de ser jornalista. Não há, não há jornalismo esportivo sem jornalismo. E também, nesse processo todo, foi importante essa, essa greve, digamos assim, dos jogadores. Seja por outros interesses, eles tinham interesses pessoais, não estão nem aí para secretar, mas assim, se não rolasse essa pressão dos jogadores, não ia dar em nada na CBF. O Rogério Caboclo jamais teria afastado, já não vai dar em muita coisa. A gente conhece, né, o, o, o que eu falei, o processo que começa com pedimos um afastamento do Caboclo para ele provar sua inocência, a gente sabe que não vai dar em lugar nenhum. Mas, o, mas não teria nem afastamento se não fosse essa indisposição dos jogadores com ele. No fim, foi, o timing casou né e, e, e conseguiram afastar. Mas eu duvido que isso teria algum, algum efeito de que ele seria afastado antes de qualquer julgamento que, ele, que eles não estaria no cargo se não fosse essa briga com os jogadores. Então, por um motivo... Torto esquisito, então, ainda assim teve um, um impacto positivo. Óbvio que dentro do que criou-se de expectativa é mínimo, mas teve um impacto positivo no, 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 no cenário do CBF na última semana. Afastou um presidente que cometeu assédio sexual contra uma funcionária. Não era essa a intenção, não era, não era essa a ideia, né? Foi um, foi um efeito colateral, digamos assim, mas foi importante. E aí. É, de novo, expectativa e realidade. A minha expectativa nunca foi que os jogadores fossem fazer um meu código Copa América. Eu queria muito. Mas nunca achei que isso pudesse acontecer de verdade. O problema era com o Caboclo, tirou o caboclo, acabou o problema.
0: Muito bem. Noia, antes de eu puxar as mídias sociais e os nossos destaques, o seu... você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Quer dar uma fechada?
1: Eu acho que o. Altarul já fechou bem já, a, toda, toda a história.
0: Então tá, então já manda suas mídias sociais aí.
1: Opa, se você quiser me seguir aí, pode seguir no arroba Rafa Onoia.
0: Altarujo! Arroba Felipe Altarujo. Muito bem, os dois estão inscritos aqui. Também está escrito o meu Twitter e o meu Instagram, que é @vitãofrasca. Então, você já sabe, sem o tio no ar, não se esqueça também de se inscrever, assinar, seguir, seja lá o que está escrito nesse botão em destaque aí no seu agregador de podcasts favorito para você ficar por dentro de todos os episódios aqui, todos os lançamentos do Gol. E não se esqueça também de escutar os episódios anteriores, tem bastante coisa interessante, especialmente se você escutou esse aqui, esse episódio aqui sem escutar o anterior, é bastante recomendável. Vai, agora eu quero destaques em um minuto, eu vou dar o exemplo, começar pelo meu destaque de um minuto, tá bom? O Cruzeiro voltou aos esportes, ele anunciou o novo projeto de esportes que agora vai ser gerenciado pelo próprio Cruzeiro, não vai ser um licenciamento de marca, o Cruzeiro mesmo vai tocar, vai fazer um investimento junto com a empresa F7WA, que é daqui de São Paulo. O Cruzeiro vai voltar com, modalidade, com, com times em, em Free Fire e outras modalidades aí, exceto League of Legends, que ao entender do Cruzeiro, a vaga não é da Eflix que rompeu com eles, é do Cruzeiro, mas aí é uma outra história. E para financiar isso, o Cruzeiro, que está numa pindaíba danada, a gente já sabe disso, vai usar também aquele projeto de cripto, criptomoedas que ele fez para o time principal, para as revelações do Cruzeiro, para que os torcedores possam investir no time. Muito bem. Próximo destaque, alguém, se alguém tiver alguma coisa para falar em um minuto sobre isso, pode falar agora. Não tem. Altarujo. meu destaque vai para a Folha de São Paulo, e vai pra,
2: em geral. Quando a gente falou quando tem Copa do Mundo, a gente vê muito, mostra muito despreparo, falta de conhecimento de muitos jornalistas já em algum episódio, que eu não lembro qual foi. Mas quando tem Copa do Brasil, chega nessas fases de afunilamento de Copa do Brasil, a gente vê um show de xenofobia e de preconceito contra times do Norte e do Nordeste do Brasil. né? E a gente viu isso essa semana no futebol brasileiro. né? Primeiro, o São Paulo jogou contra contra o 4 de julho, ganhou o jogo de 9 a 1. E aí você depois teve um jornalista né, da, de uma rádio falando que o futebol nordestino era um lixo, que não sei o que não sei que, palmeirense, e o Palmeiras foi ganhado pelo CRB ontem no Allianz Parque. Né, é, fiquei contente por, por essa ironia do destino, né? É, justo o, o time que ele torce caiu fora diante de do, um do, do time do Nordeste. Mas mais do que isso, é, a Folha de São Paulo, quando o, o, o Palmeiras perdeu, Vou até achar a manchete para não pra usar as aspas corretas. Eu, eu, eu a manchete da, sobre a eliminação do Palmeiras é Palmeiras permite nova zebra alagoana e cai para o CRB na Copa do Brasil. É, pô, Palmeiras não permitiu porra nenhuma. O CRB veio aqui, jogou, jogou bola nesse jogo, Você teve a proposta dele, o goleiro fechou, teve um puta mérito na classificação contra o Palmeiras, perdeu o jogo de vida na, em Alagoas, teve que buscar o resultado aqui em São Paulo. Quantos times da primeira divisão conseguiriam buscar o resultado contra o Palmeiras jogando aqui em São Paulo? Né? E, e, e aí o, a manchete to, totalmente, tipo, é sempre assim, ó, o time grande deixou. Então, eu, eu agradeço a CRB ao Palmeiras pela generosidade de permitir mais uma Zebra Lagoana, porque se não fosse a benevolência né, das sociedade esportiva do Palmeiras, eles não teriam conseguido passar, de acordo com a Folha de São Paulo, que no mesmo dia, só que de manhã, aliás, no dia anterior, né, depois do jogo de São Paulo e 4 de julho, escreveu uma manchete ridícula, que era São Paulo flerta com o vexame, mas vence 9 de julho e avança no Copa do Brasil. O São Paulo ganhou de 9 a 1, cara, 9 a 1, em que momento vai flertar, é porque tomou um gol, saiu perdendo no 4 de julho, então isso, além de uma puta má vontade com o São Paulo, que a gente já falei algumas vezes, né, o no, no, no programa que a gente faz na, na rede contínua, eu falei, quando estava tendo sorteio da Libertadores, a imprensa tem uma má vontade um pouco com o São Paulo por conta dos últimos anos. Sentido, então assim, você estava assim, assim, na página do Flamengo, estava é, Flamengo pode pegar Inter no, na Libertadores. estava no Santos, Santos pode cair com boca. Tinha, tinha lá as possibilidades. Estava no São Paulo, São Paulo pode cair no grupo da morte. Porra, todo mundo pode cair no grupo da morte. Vai ser o sorteio ainda. Mas só na, só na página do São Paulo estava tipo, esse clima de desespera de não vai dar porque é um time que não tem dado nos últimos anos né e além da má vontade com o São Paulo é uma mais do que isso uma puta falta de respeito com 4 de julho os caras vêm aqui em São Paulo tomam 9 do São Paulo no Morumbi pô, eu fiquei me sentindo mal pô, pelos caras também ou com vexame cara porra é, 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 é um show de preconceito de, de desrespeito com os times do Nordeste com... e, e, que, e que esse desrespeito com o time do Nordeste não é só com o futebol do Nordeste ele tem uma origem numa, numa, num pensamento xenofóbico em geral é como, como assim o Sudeste pode perder né, para, para o Nordeste pode... é, e, isso embora não seja explicitamente dito é, é o que reflete né? então você tomar um gol do... você fazer 9 a 1 mas o Fátiz tomou um, meu Deus você ferletou com o vestiário, pelo amor de Deus e, essa informa- e aí destaco positivamente a atitude do São Paulo, que é, no vídeo do Bastidores incluiu o 4 de julho, foi, sabe, fez uma ação legal com o time deles, os caras emocionados por estar no Morumbi, mesmo com um contexto super chato, você da- sai daqui tomando 9 a 1 é, tem até um vídeo do Miranda falando antes do jogo começar, falando assim, a maior, maior maneira de a gente respeitar o adversário é jogar a bola e, e o, o jogo todo, se você parar porque você está com dor, isso é o maior desrespeito que pode ter no esporte com alguém. É, sabe, eu vou tirar o pé, você é copo com leite. E, e, e não só nisso, né? toda a presença, o, o cara que fez o gol do, 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 do 4 de julho é São Paulino, se emocionou, deu uma entrevista muito legal no intervalo do Sport TV, aí vai a folha de São Paulo, cara, e manda um negócio desse. Tipo, assim, é, um, é um, E depois, em seguida, tem o do Palmeiras. Tipo assim, o Palmeiras deixou o CRB passar, porque os Palmeiras não quisessem, o Palmeiras quisesse mesmo, passar tinha passado. A impressão que dá é essa. Então é um desrespeito constante o futebol do Nordeste. É, e, e enfim é, triste né, é, é complicado e aí só para mais um time do Nordeste que eliminou um grande, porque não sei se dá para chamar de grande pelo desempenho, mas o Juazeirense eliminou o Cruzeiro também
0: a <risos> galera deve ter ficado de Minas Gerais deve ter ficado muito bravo com isso aí
1: Vai, Ali, aliás, só, só antes de dar uma distância eu queria comentar uhum. uma coisa, que nesse jogo do, do São Paulo 9x1, o Pablo fez três gols e ele chegou a comentar que ele estava com é, bastante inspirado para entrar para o jogo, porque ele tinha ficado meio puto com a, alguns comentários que o, 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 a pessoa que gerenciava as redes sociais do 4 de julho tinha feito ao longo da semana, zoando São Paulo e tal. E daí, a gente descob- ao, ao longo do tempo, descobriu-se que a pessoa que gerencia as redes sociais do, do 4 de julho é literalmente um adolescente. Então, tipo, eu acho que para o São Paulo ser campeão brasileiro, ele só precisa colocar o Pablo para <risos> acessar o Twitter uns dois dias antes do jogo.
2: <risos> Se cada vez que ele ficar puto com a internet, isso é três gols, cara. Não resolveu o problema mais. do
0: Pablo. Teve um pouquinho mais de um minuto isso aí, mas tudo bem, valeu a pena. Vai, Nói, agora o seu destaque.
1: Ah, o destaque vai para o atleta do Barcelona e da seleção francesa, Antoine Griezmann, que é, acreditem, o novo embaixador das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Ah, o Con... quê? É, o Griswam é o novo embaixador de Yu-Gi-Oh! A Konami fechou, a Konami que é quem distribui né, a marca Yu-Gi-Oh! Tal, ah. é, fechou... fechou com ele como novo embaixador, o Grisland, ele é abertamente o um grande fã de, de Yu-Gi-Oh! O Griswam tem 30 anos, ele tem mais ou menos a então ele viu Yu-Gi-Oh! quando era criança! ali na passagem para criança e adolescência. Uhum. E ele fala tipo que ele, ele era muito fã desde aquela época, ele continua sendo fã até hoje, ele ainda tem cartinhas do, do, para jogar e tal. Ele, ele, não, ele, não, ele não tem ninguém contra quem jogar, mas ele tem as cartas na, na casa dele, que ele ainda mantém um deck atualizado e tal. E daí, é, como embaixador, ele vai, vai criar uma carta de Yu-Gi-Oh! É, inspirado nele mesmo, não vai ser tipo um Grisman, ele vai, vai criar um, um, um monstro tipo, tipo, típico que tem no Yu-Gi-Oh! Só que ele vai estar tá participando dessa criação e essa carta vai ser lançada tanto em forma física quanto nos jogos virtuais da franquia.
0: Cara, que legal! Eu sei que essa notícia pode ser um pouco ofuscada ou muita gente não vai gostar por causa do desempenho que o Grisman é, tem, tem, tem mostrado em Peraí, eu tô confundindo. O Griezmann... Nossa, eu tô pensando no rapaz do Real Madrid. Falei besteira, o... O Belga lá do Real Madrid. Razar Nossa, confundi os dois. Ah,
1: não, não, é o Griezmann é, é do Barcelona. Barcelona, né? Não. Não, o Griezmann não, não estava não. Com, com os problemas de desempenho no começo da temporada, sim, quando o Barcelona estava com problema. né Mas ele terminou o, o, voando na né, temporada.
0: Sim. Ele o o Griezmann
1: é legal que ele é, ele é meio
2: nerdão e não tem muita vergonha. né ele, O cara fez gol na Copa do Mundo e comemorou com, com a comemoração de Fortnite. Foi acho, o primeiro... Aparição, tipo, de, 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 do fenômeno no, no, de jogos num um jogo de pô, final de Copa, né? Um jogo de muita expressão. É, ele, ele, tem, ele é uma, um cara peculiar, digamos assim, mas ele é, é um cara que parece ser, sei lá, engraçado. Ele tá nos rolê aleatório aleatórios desses, às vezes.
0: Sim, eu gosto do Grisman <risos> também. Eu. Na época que eu olhei na Polônia, tinha um francês que trabalhava lá na minha empresa lá e ele go- era super fã do Grisman, ele achava que era o novo Zidane, assim. Bom tá um pouquinho longe, mas gosto do Grismo. É isso aí, acabou o podcast. Tchau. Falou. Adeus.